0: I mig motin, i mig styrka i dit
1: Varmt välkommen till olive kyrkan idag för att fira gudstjänst. Idag så ska vi få lyssna, fortsätta lyssna till Elin som sjunger den här fina sången för oss i inledningen. och Vi ska få lyssna till bibeltext som Gunnar läser och jag som heter Simon kommer leda och predika den här gudstjänsten. Idag så är temat, rubriken för gudstjänsten, det levande ordet. I Bibeln får vi veta att Jesus är Guds ord, men i kyrkan så brukar vi också prata om att den här är Guds ord, att Bibeln är Guds ord. Och Idag ska vi prata om varför vi påstår det och hur vi kan ta oss an Bibeln så att den får vara ett levande ord för oss. Välkommen att dela den här stunden. Vi kommer också ha medlemsvälkomnande idag. Låt oss be för den här stunden som vi har framför oss. Tack himmelske fader för den här dagen. Tack för att du låter solen gå upp över oss också den här dagen. Tack för att du ger oss en möjlighet att få leva, att få närma oss dig, att få närma oss oss själva. Och varandra och tack för att det ger oss en möjlighet att få samlas i ditt namn idag till gudstjänst. Vi ber Herre att du ska öppna ditt ord för oss så att du får ge oss ljus och kraft och vägledning. Och så att det också ger oss någonting att ta med oss ut från kyrkan och in i våra liv. Kom Ande och möt oss där vi står. Och helga den här stunden genom din närvaro. Vi ber och vi samlas i faderns och sonens och den heliga andens namn. Amen. Ja visst, då ska vi välkomna fram Stig Nyström. Välkommen upp här bredvid mig. Idag har vi glädjen att få med, eh, hälsa Stig välkommen som ny medlem. Och vi sjunger i sången om att vandra en okänd stig, men du är knappast en okänd stig för oss. Eh, för du är ett vant ansikte här på våra gudstjänster och du har varit med på nu senast på Alfa-kurs och Bibelsamtal och... Ja, allt möjligt egentligen. Du känner oss ganska väl med andra ord. Och ändå så vill du gå med här i församlingen och bli medlem. Det är ju väldigt glädjande. Berätta någonting om, hur kommer det sig att du vill, vill vara med just här i Oliverhällkyrka?
2: Ja, alltså, jag, jag har ju funnits. Jag har ju funnits. Varit... Ja, nu då? Ja, ja en kompis som heter Kjell Karlsson och vi har ju alltså varit, funnits i den här kyrkan i sedan 30-35 år sedan, ungefär. Och vi kallar oss för sö sökare då och eh, då är det väl naturligt kanske att cykeln slutar ja, och funnit mitt andra hem här, då, kan man säga. Men jag, har varit, jag har varit i olika miljöer, framförallt många karismatiska, mer, mer, lite tveksamma miljöer också, men jag har alltid kommit tillbaka i till hela tiden. Jag trivs här och, Jo, nå fint. Alltså det känns lite igen som mitt anligga, ja. Så att så och nu på det så kan det vara skönt att få vila lite igen då. Slippa det här överskänndet.
1: så är det. Välkommen att få landa här. och Paulus han skriver en del i Bibeln om vad det är att vara församling. Han skriver bland annat så här i romarbrevet 12. Liksom vi har en enda kropp men många lämmar. Alla med olika uppgifter så utgör vi fast många en enda kropp i Kristus. Men var för sig är vi lämmar som är till för varandra. Och i Efesie brevet 3 så skriver han. Stå fasta och var stadigt rotade i honom. Alltså i Kristus. Så att ni tillsammans med alla de heliga förmår fatta bredden och längden och höjden och djupet och lära känna Kristi kärlek som är väldigare än all kunskap tills hela Guds fullhet uppfyller er. Och med det som en slags beskrivning av församlingen är och församlingens uppdrag så frågar jag dig, Stig vill du dela församlingens gemenskap och uppgift tillsammans med oss i Olive Hellkyrkan? Och vill ni som församling dela tronsliv och församlingens gemenskap och uppgift med Stig? Ja. Gott. Då får jag hälsa dig välkommen som medlem i Olive Hellkyrkan. Och eh, vi vill gärna be en bön för dig. <hör> Tack himmelske fader för Stig. Tack för att han är, är ditt barn. Tack för att han har sökt och funnit någonting i dig att hålla fast vid, att söka djupare i. Tack för att vi alla får söka oss närmare dig och för att vi får göra det tillsammans i församlingar. I gemenskaper där vi får ha en plats där vi får vara de vi är och bidra med det vi har. Och få ta emot mycket gott ifrån varandra. Och jag tackar dig för det vi har fått ta emot från Stig och det vi kommer få ta emot från Stig fortsatt också. Tack för det som vi som församling kan få vara med och stötta upp och ge honom. Kom hel ande och fyll stig och fyll oss som församling. Så att vi kan få se och närma oss fullheten i vem du är Jesus Kristus. Så att vår församling blir ett tecken på tro, och hopp och kärlek i världen. Jag ber så i Jesu namn. Amen.
0: I'm
3: testamentliga texten är ifrån Saltaren 119 Underbara är dina lagbud, därför lyder jag dem När dina ord öppnar sig ger dem ljus och de oerfarna ger dem förstånd Jag lyssnar begärligt med öppen mun till jag längtar efter dina bud Vänd dig till mig och visa mig nåd som du gör med dem som älskar ditt namn. Led mina steg som du har lovat. Låt ingen onska få makt över mig. Befria mig från människors förtryck. Så att jag kan följa dina befallningar. Låt ditt ansikte lysa över din tjänare. Och lär mig dina stadgar. Mm. Från andra till brevet, det tredje kapitlet. Stå kvar vid det som du har lärt dig och fått visshet om. Kom ihåg vilka lärare du har haft och att du ända sedan dina barna år är hemma i de heliga skrifterna. De förmår ge dig den kunskap du behöver för att bli räddad genom tron på Kristus Jesus varje bok i skriften är inspirerad av Gud och till nytta när man undervisar, vederlägger, vägleder och fostrar till, en rätt, till ett rättfärdigt liv. Så att den som tillhör Gud blir fri från sina brister och rustad för alla slags goda gärningar.
1: Visst, tack för de orden från andra till 3. Nu ska vi tälla barnens ljus. Nu tror jag alla barn har gått och lekt redan. Men eh, vi har ett barn här. Välkommen fram om du vill hjälpa mig att tända ljuset. Då finns lite att välja på här. Man kan få prova att tända med en sån här tändare. Eller med en tändsticka. Vilket är du med sugen på? Tändsticka. Ja. Tack för hjälpen. Tack. Vi pratar om Bibeln idag. Jag har faktiskt lagt fram här på ett bord. En massa sådana här olika biblar som finns. Det finns ju många biblar som är gjorda för barn med olika bilder på. Och en sak som är väldigt bra med bibeln är att den kan finnas lite olika former. En del heliga skrifter och så olika religioner måste vara på ett visst språk för att det liksom ska räknas. och så. Men bibeln kan vara på alla möjliga olika språk och det kan beskrivas med bilder. Och barn brukar vara väldigt bra på att läsa en berättelse och liksom fantisera och leva sig in i det Det är väl vi vuxna också, vi lär oss det som barn kanske. Och det är också ett jättebra sätt att läsa Bibeln. Att läsa en berättelse och så kan man liksom i sitt huvud se framför sig hur det ser ut. Hur det luktar, vad som hörs, hur det känns att vara där, om det är varmt eller kallt eller blåsigt. Vad är det för stämning i rummet. För att läsa Bibeln handlar om att lära känna Jesus. Och det kan vara fantastiskt bra att få läsa Bibeln med sin fantasi. Ja visst. Nu ska vi sjunga en sång till tillsammans. Salmen 417. Och medan vi gör det ska vi samla in en kollekt. En frivillig gåva till församlingens arbete. Den får man gärna swisha in till nummer 123-690-3900. Tack för din gåva. Låt oss be. Tack fader för det vi har samlat in nu. Vi ber att du ska komma med din heliga ande och vägleda oss som församling. Hur vi på bästa sätt kan förvalta de gåvor som du lagt ner hos oss och i oss. Inte minst de gåvor som vi får ta emot från varandra. Och som vi får ge vidare till andra. Men också det vi har av pengar och materiella medel. Kom heliga ande och visa oss hur du vill att vi använder dem. Och kom heliga ande och öppna ditt ord för oss så att det får strömma ett ljus ur det Herre. Så att vi får lära känna Kristus genom ditt ord. Jag ber så i Jesu namn. Amen. Jag ska läsa ett citat. Det är en stor bok. Fylld med stora berättelser om stora gestalter. De har stora tankar, inte minst om sig själva. Och gör stora misstag. Den handlar om Gud och om girighet. Om liv, lust och lidelse. Om eufori och ensamhet. Den handlar om födelse, fångenskap, förräderi, Om syskon, strider och sex. Om bön och barmhärtighet. Och det är bara första mosebok. Idag ska vi prata om Bibeln. Det levande ordet. Och det här citatet kommer från den här boken. Helt enkelt kristen av en författare som heter Tom Wright. Han skriver ett kapitel om Bibeln. Ja, Bibeln är en stor bok. En bok som innehåller eller har beröringspunkter. Med nästan allting som vi känner som mänsklig erfarenhet. Den är dels ett tidsdokument som sträcker sig över hundratals år- Ja, till och med till tidens början om man så vill. Och sen kristendomen blev den stora religionen i Europa för sådär 16-1700 år sedan, så är Bibeln den mest spridda och lästa boken vi har. Den har använts av och den har inspirerat allt ifrån konstnärer och kompositörer och författare och poeter till filosofer och historiker och arkitekter samhällsvetare och politiker den har inspirerat till det som vi kallar för sunt förnuft och till lagar och till mänskliga rättigheter men har också använts för att rättfärdiga förtryck och krig och ändå är den omistlig ett av de ben som kyrkan liksom står på jag har försökt att fundera på hur kyrkan skulle kunna se ut eller fortsätta om vi tog bort bibeln men jag kan inte med min fantasi i alla fall se det framför mig. Kyrkan och den kristna tron finns inte utan Bibeln. Bibeln är omistlig. Men frågan är vad är Bibeln? Vad vill den själv vara? Och vad vill den göra med oss som läser den? Trots att Bibeln är en helig skrift för kyrkan och väldigt viktig så är den inte helig därför att den har fallit ner som ett färdigt dokument från himlen. Det är inte Gud som har skrivit Bibeln och den är heller inte helig därför att någon särskilt helig person har fått en uppenbarelse som den har tecknat ner ord för ord. Bibeln är skriven av en rad olika människor i olika positioner, i olika tider. De har haft olika perspektiv, olika mycket kunskap. Och Bibeln innehåller i långa stycken Guds röst, men också en massa andra olika röster. Bibeln berättar om vad Gud har gjort i världen och hur människor har gensvarat på det. Och det har inte alltid varit bra gensvar. Många gånger har människor inte förstått eller förmått att ta emot det som Gud har gett. Och många gånger så gör människor rakt upp och ner motstånd och uppror mot Gud. Även inom Bibelns pärmar. Och Bibeln är befriande oretuscherad på det sättet. Den beskriver människor så som de är då blir frågan, hur ska vi lyssna och ta till oss till Bibeln? Denna kör av olika röster. För inte så länge sedan så läste jag en artikel som handlar om väderappar. Det finns ju en väderapp i de flesta telefoner. Och det fiffiga med de där apparna är att de kan veta precis vart man befinner sig och visa Vädret. Idag blir det soligt på Vallbyvägen. Och det där är ju bra för det är det man är intresserad av på morgonen när man ska välja jacka och skor. Men i den här artikeln så var en meteorolog från SVT med och uttalade sig. Han var ganska kritisk till väderapparna. Han sa att om man använder en väderapp och försöker förstå vädret med den så är det som att titta på en fotbollsmatch genom ett sugrör. Man kan ju se bollen kanske då. Men man förstår inte vad på planen den är, eller vem som har den, om den är att bli mål. Och så där menar han att det var med väder också. För att förstå vädret så måste vi se de stora rörelserna, hur lågtrycken och högtrycken och vindarna eller allt vad det kan vara, rör sig. Och han menar att det är därför vi kan bli överraskade så sådär. Ja, det stod i appen att det skulle bli sol och så är det regn, därför att vi har tittat på vädret genom ett sugrör. Och Så det tror jag det är med bibeln ibland också. Då förväntar vi oss att bibeln ska ge oss starka one-liners, ett citat man kan skriva på väggen som ger vägledning. Och så är det för sig ofta eftersom bibeln innehåller många starka och mättade och vackra verser. Vi hörde den här fina poetiska bönen från Psalm 119 som Gunnel läste. Ibland så vill vi gå till Bibeln för att få veta vad som är rätt och fel i en fråga. Och det är ju för sig bra, det är en god sak. Men det kan bli knepigt om vi bara vill hitta en enkel regel. Det där definitiva stället som säger ja eller nej på våran fråga. Det finns visserligen en hel del raka besked i Bibeln. Där saker och ting framställs som rätt eller fel. Men de finns alltid i en större berättelse, som del av en berättelse om relationen mellan Gud och människor. Och så där är det också med de inspirerande citaten. De är del av en större berättelse. De flyter inte bara omkring i en rymd där vi kan plocka ner dem och välja att följa dem eller inte följa dem. De finns i sammanhang med väldigt mycket kött och blod, med väldigt mycket känslor, med väldigt mycket verkliga händelser, situationer. Med andra ord, när vi läser Bibeln med ett sugrörsperspektiv så missar vi helheten. Och det finns många olika metaforer för vad bibelläsning kan och bör vara. Det här som vi sjöng till exempel, att ord är lykta för vår fot det är en bra metafor, men ett fruktbart sätt att läsa Bibeln tror jag är att läsa den som Guds stora berättelse om världen. Det är en berättelse som, om vi marinerar oss i den, kan få forma vår bild av världen. Och då tror jag att vi får en större bild än vi kanske tidigare hade. Då framtärde världen som en i grunden god plats- och människan som en varelse med goda förutsättningar för ett gott liv. Men också en plats som inte har tagit vara på den möjligheten. En plats där den grundläggande goda ordningen blivit rubbad. Men genom Bibelns lins så framstår också världen som en plats full av hopp. En plats där människor har möjlighet att kroka arm med Gud och med varandra- och en plats där det egentligen är mer logiskt att tänka att förlåtelse och försoning för förvandlar världen bättre än hämnd och straff. Och där det egentligen är mer logiskt att tänka att det goda i livet räcker åt alla. Därför behöver vi inte kämpa om det goda i livet. Och i Bibeln framträder en värld där Gud är så stor att inte ens döden behöver vara slutet för en människa. Och där det finns en absolut gräns för hur länge onskan får härja i världen. Bibeln är smartare än att bara ge oss en samling regler att blint följa. Sådana kan man ju enkelt välja bort. Och den är smartare än att den ger oss en sån här kort sammanfattning bara som jag har gjort nu, eller några visdomsord på vägen. Istället inbjuder den oss att tänka, vem är jag i den här stora berättelsen om världen? Vad står jag i berättelsen? Och vad vill Gud att jag ska veta genom den här berättelsen? Gör vi det så handlar livet med Bibeln om att lyssna och att leva. Att lyssna på vad Gud säger och faktiskt låta sig påverkas av det på djupet. För när vi lägger våra livsberättelse till Guds stora berättelse så kan vi få vara med om det som Amos vandrarna fick uppleva att våra hjärtan sätts i brand genom det ögonöppnande mötet med Jesus. Och att den där existentiella vilsenheten blir som bortblåst. Och när Tom Wright som jag citerar i början han jämför Bibeln med en teaterpjäs han målar upp ett scenario att säga att man hittade en, en fantastisk teaterpjäs. Fyra akters manus på en vind någonstans. Men den femte akten saknades. Och om vi är skådespelarna i den bilden då, så blir vår uppgift att marinera oss i de fyra första akterna. Så att vi lär känna rollerna, så att vi förstår författarens syften och intentioner. Så att vi till slut, när vi liksom har lärt oss de här fyra första akterna, kan improvisera ut den femte akten på ett sätt som är troget mot de fyra första. Och där står vi nu som kyrka i den femte akten. Andra har gått före och vi får lära av dem och vi får lyssna till Guds vägledning. Och genom att leva nära berättelsen hittills så kan vi få vara med och skapa resten av berättelsen. För kyrkan så har bibelordet en auktoritet, men inte på grund av att bokstäverna är särskilt märkvärdiga, inte för att de som skrivit bibeln har varit oförmögna att göra fel. Jag skulle hävda att bibeln har auktoritet för kristna därför att Jesus är vår främsta auktoritet. Och Bibelns berättelse leder fram till Jesus. Genom hela gamla testamentet så vill vi följa ett Hans och Greta spår av brödsmulor som alla leder fram till ett hopp och en förväntan som Jesus både uppfyller och överträffar. Vi får med oss en längtan efter Eva Adams avkomma som ska kunna besegra ormens vilseledande förförelser. Vi får med oss en längtan efter att få se Abrahams barn välsigna hela världen. Vi får med oss en längtan efter en ledare och profet som är lik Mose. Som kan leda mänskligheten från fångenskap och bundenhet till frihet. Och vi får med oss en längtan efter en kung som David som leder folket efter Guds eget hjärta. Till och med en längtan efter att Gud själv ska vara kung för oss. Och när vi läser och vill låta våra liv formas av Bibeln så är det för att Jesus är kung och vi vill lyda honom. Vi ställer oss under ordet därför att vi vill ställa oss under Jesus. Och det där har gestaltats i kyrkor i möbleringen om man tänker på domkyrkan och någon annan gammal kyrka så är ofta predikstolen väldigt högt upp. Ja, till och med den här predikstolen är lite högre upp. Och det är inte för att prästen ska ha extra bra utsikt, utan som en symbol för att församlingen står under ordet. Prästen läser Guds ord. Och Jesus är en vägledning i bibelläsningen på ytterligare ett sätt för att bibeln lär att Jesus är Gud och människa samtidigt. Jesus är Gud inkarnerad, som vi ibland säger med ett lite krångligt men väldigt viktigt ord. Precis som all uppenbarelse så väljer Gud att vara och samverka med människor, med det mänskliga. Och så är det också med Bibeln. Den är en mötesplats mellan människa och Gud. Och Den erbjuder dig och mig en plats att möta och lyssna till Guds ord i människors ord. På vårt eget språk. Därför skriver Paulus till sin lärjunge, till att varje bok i skriften är inspirerad av Gud. Inte bara inspirerande att läsa, utan ordagrant, andad på. Att Gud har andats på skriften med sin heliga ande. Och det gör den helig. Jag har försökt nu en stund sälja in Bibeln eh, peppa dig att läsa Bibeln och se det som något viktigt men då vill jag också säga att jag vet att det inte är så lätt att läsa Bibeln. Jag såg någon undersökning i någon tidning för ett tag sedan att 2 procent av svenskarna uppger att de läser Bibeln varje dag. Det är betydligt färre än vad som firar gudstjänst regelbundet. Det är ungefär 10 procent. Så vi förstår att det är inte så lätt att läsa Bibeln även om man vill. Har du svårt med detta är du långt ifrån ensam. Vi behöver hjälpa varandra med att läsa Bibeln. Och Vi behöver nog hitta sätt att hjälpa oss själva också att läsa Bibeln. Och om jag liksom samlar de goda råd jag själv fått och min egen erfarenhet- kan se några saker som kanske kan vara en del i ditt pussel. Det första är att läsa Bibeln tillsammans. Historiskt sett och globalt sett så är vi en ganska exklusiv skara människor som kan äga en egen Bibel och kunna läsa i den själva. Och Det är naturligtvis fantastiskt, men Bibeln bör också läsas tillsammans och lyssnas till. Det är som sagt en. Stor berättelse som handlar om allt och alla och berör hela mänskligheten. Och Jag tror att vi behöver få lära oss att leva i Bibeln tillsammans. För andra så tror jag att det är vettigt att läsa Bibeln på lite olika sätt i olika perioder i livet. För att Bibeln ska bli den där stora berättelsen och inte bara en sugrörsbild så behöver vi ju läsa långa stycken. Vi behöver förstå de långa linjerna i Bibeln. Och det gör vi för att våra närläsningar när vi läser en kortare stycke som vi gör i våra gudstjänster ska få bli ännu mer meningsfulla. När vi läser de här korta stycken så är det som att vi tittar ut genom ett fönster. När man gör det så ser man ju någonting. Ja, vi ser träden här bakom om vi tittar genom det här fönstret. Men om vi skulle kunna gå nära fönstret och trycka näsan emot så ser vi ju hela landskapet. Vi ser hur, hur det vi ser genom fönstret hänger ihop med allt det andra. Och så behöver vi få göra också med Bibeln. Och då, nästa gång vi tittar genom fönstret på lite distans så vet vi ju också vad som finns runt omkring. Så kanske bör man åtminstone med några års mellanrum Läsa hela Bibeln, kanske på ett år, från perm till perm. Om man tar en tre-fyra kapitel om dagen så kommer man igenom den på ungefär ett år. Och då kan man få en fördjupad bild i den där fönstervyn. Och man kan läsa ständigt med frågan, vad vill Gud berätta för mig genom den här texten? Vem är jag i den stora berättelsen, även när man läser kortare stycken? Och för det tredje så vill jag återigen lyfta fram Jesus. Det är aldrig fel att börja och ständigt umgås med Jesus i evangelierna. Jesus är Bibelns huvudperson och den som bäst beskriver vem Gud är. Om man läser den däckare så är det ganska tråkigt att börja med sista sidan. Det gör liksom resten meningslöst, men så är det inte med Bibeln. Vi måste hela tiden utgå från den som är bibelns centrum, nämligen Jesus, världshistoriens centrum. Och det är den händelsen när Gud gav sig själv till oss, när Jesus gav sitt liv på korset och besegrade synden och döden i kärlek till dig och mig. Det måste vara vägledande när vi tolkar allting annat i Bibeln. Och för det fjärde och sista så finns det en bok i Bibeln som är så viktig för så många att det är svårt att inte nämna den i ett sånt här sammanhang. Allt från munkar och nunnor i klostren under tusentals år till nytänkande evangelikala pionjärer som till exempel The Message-författaren Eugene Peterson kan vittna om vilken kraft det finns i att leva med Saltaren. Saltaren är Bibelns stora bönbok. En av de böcker som Jesus och inte minst Jesu Efterföljare, citerade, absolut mest. Och man kan ta sig an saltaren i sitt liv på flera olika sätt. Man kan göra som de har gjort i klostren och som fler och fler vanliga människor, om jag får uttrycka mig så, bara göra att be tidebönen, särskilda tider på dagen. Eller genom att läsa kanske en psalm om dagen vid sidan om sin övriga bibelläsning. Men att bedjande läsa den här poetiska bönboken har gjort skillnad för så många, inklusive mig själv. Att jag är säker på att det kommer göra något gott också i ditt liv. Och att läsa saltaren bedjande lär oss också att läsa allt annat i Bibeln genom bönen. Så att den får bli en dialog med Gud. Underbara är dina lagbud, därför lyder jag dem. När dina ord öppnar sig ger dem ljus och de oerfarna ger dem förstånd. Jag lyssnar begärligt med öppen mun ty jag längtar efter dina bud. Så skriver salmisten. Och vi kan få leva så, med öppna munnar, att ta emot någonting som kan möta vår törst. Med öppna öron för en berättelse som kan göra våra livsberättelser lite mer förståeliga. Och lite mer meningsfulla. Det är min övertygelse. Låt oss be. Tack Herre för ditt ord. Tack för att vi får leva tillsammans med det. Tack för att vi kan få lära av det. Tack för alla vittnesbörd om hur du har format människors liv. Format samhällen på ett positivt sätt. Jag ber att du ska hjälpa oss. I den här församlingen, oss som enskilda, alla kristna över hela världen, att läsa Bibeln på ett sätt som bygger upp, som formar oss för ditt rike. Och Herre förlåt oss när vi har använt den på ett sätt som har gjort skada. Tack Herre för att vi idag kan få äga och leva med Bibeln i en bok eller i våra telefoner eller vad det nu kan vara. Och jag ber att vi ska få se på världen genom dina ögon med hjälp av Bibeln. Kom heligande och öppna våra ögon och öron och hjärtan för ditt ord i Jesu namn. Amen. Att det i bön tillsammans. <kör> Fader, tack för att du hör oss när vi ber, tack för att du vill vara nära oss när vi ber. Tack Herre för de böner som vi ber till dig just nu för de som har bett under den här stunden och vi vill tillsammans lyfta dem inför dig Herre. Böner om hjälp, böner av Tacksägelse, bönor om hopp, tack Herre för att du tar emot dem som väluktande rör, rökelse på din tron, Herre. Och vi ber särskilt idag för vår värld, för situationen i, i Europa och inte minst Ukraina, Herre. Där vi läser om att det finns risk för ett krig och om ett skärpt läge. Och vi ber att du ska förbarma dig över den situationen. Vi ber att du ska få ge av din frid, herre, där det är som mest uppskruvat just nu. Begär att du ska få ge av din ro, Herre, där det är som mest rädsla just nu. Begär att du ska få ge, Herre, öppnade ögon och klarsynthet. Där det kanske är som mest inkrökt och insnöat just nu. Kom heligande och rör vid, påverka världens ledare och styr deras fötter in på fredens väg beskydda de här som riskerar att hamna i kläm det är min bön den här dagen och vi ber också för strängnäs för människor här som kommer i kläm på olika sätt och behöver din särskilda hjälp vi ber att vi och de andra församlingarna här i stan ska få vara med i det goda som du gör här och sprida ditt rike, Herre, som du gör, som vi får delta i. Att vi ska få vara ett ljus och ett salt. Och att vi ska få sprida en Kristus runt omkring oss. För andra människors skull, Herre. Vi ber att alla som behöver det just nu ska få känna att mörker vänds i ljus. Att den som sörjer ska få ta emot tröst. Att den som har ont ska få ta emot lindring. och den som är sjuk ska få ta emot helande. Och att den som befinner sig i röriga situationer i relationer ska få ta emot försoning och frid där. Vi ber så i Jesu namn. Amen. Och ber gärna med mig den bön som Jesus lärt oss. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver. Och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätta oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. enligt för den sången med goda ord att ta med sig från den här gudstjänsten som börjar lida mot sitt slut. Vi ska få fortsätta gemenskapen kring fikaborden här om en stund och jag kan bara säga några saker som tipsar att ta med sig nu efter månadsskiftet så drar det mesta igång här i, i församlingen som vi brukar ha då, så att säga. Så håll koll på hemsidan Kören och systugan och annat börjar här i mars månad. Jag vill tipsa om några saker också utifrån det här som vi pratat om idag. Jag har med mig den här boken ju helt enkelt Kristen av Tom Wright. Den här boken har jag lånat från Oliver Hellkyrkans eget bibliotek. Jag vet inte om du noterat att vi har ett bibliotek här i kyrkan. Det kan vara Strängnäs minsta. Men det är ett väldigt tjusigt litet bibliotek om får säga det själv. Och det är inriktat för dig som är nyfiken på tron och lär känna Jesus. Finns det bra böcker som är grundläggande och, men matnyttiga? Och alla får låna böcker där. Det finns i hyllan här ute i entrén. finns det en brun bokhylla och på en rad där så står de här böckerna. Och öppnar man första permen här så är det en liten QR-kod som man kan scanna med sin telefon. Och så kan man fylla i sina uppgifter och så kan man låna boken i en månad. Så kan man läsa och fördjupa sig. Gör gärna det. Och om du känner att du vill fördjupa dig i Bibeln och vem Jesus är så vill jag också slå ett slag för våran kurs här. Som vi kommer ha i vår som heter Världens viktigaste berättelse. Och som handlar om Lukas evangeliet. Då kommer vi läsa Lukas evangel tillsammans. Det kommer vara en bibelläsningsplan där man läser några verser själv varje dag. Och så kommer vi träffas fem gånger från den 9 mars fram till påsk. Eh, och prata om vad vi läst. Vi kommer prata om någon person som finns i evangelierna. Och vi kommer prata om något ämne som har med en kristna tron att göra. Det finns sådana här lappar med mer information på bordet här utanför entrén. Och där finns också en liten anmälningstalong som man kan använda sig av och lämna till mig. Eller så kan man anmäla sig via ett formulär på vår hemsida. Det var nog allt som jag tror att jag behöver nämna. Ta emot Guds välsignelse efter denna informationsharang. Om du vill och kan, får gärna stå upp och ta emot välsignelsen. Herren välsignar dig och beskydda dig. Herren låter sitt ansikte lysa mot dig och visa dig nåd. Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig sin frid och fred i faderns och sonens och den heliga andens namn. Amen. Gå i frid och tjäna Herren med glädje.